0: Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho.
1: Isso é muito importante para proteger a nossa família.
2: Eu já tomei as duas
1: doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo,
0: filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de
1: ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Com o avanço da vacinação no Brasil, Pouco a pouco, os números da pandemia vão ficando melhores no país. Desde abril de 2021, o pico da pandemia, quando a gente chegou a registrar 4.200 mortes num só dia, a gente tem observado uma queda lenta, porém bem constante, dos números de casos e mortes, chegando ao atual momento, setembro de 2021, no qual as médias estão nos patamares mais baixos desde maio de 2020. Essa melhora gradativa é atribuída à campanha de vacinação, iniciada lá em janeiro de 2021, no estado de São Paulo. É por isso que nós do Atualicast estamos aqui hoje, a gente vai falar de como as vacinas foram importantes e discutir também o método científico que está por trás de todas essas vacinas e lá para o final nos questionar sobre o que está por vir num futuro próximo, tudo isso tendo óbvio como o um background a pandemia do coronavírus. A gente óbvio vem nesse clima que eu diria um pouco de felicidade de ver que a campanha de vacinação está dando certo, que os números estão melhorando, e por isso a gente resolveu fazer esse programinha aqui. Hoje, nosso querido Marcelo é desfalque, mas para termos mais alguém aqui na mesa, além de mim e do João, e para trazer alguém também das ciências biológicas para conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema, vou chamar aqui para essa apresentação inicial nosso querido Pedro Cantizano, que já gravou um podcast com a gente, se você não ouviu, você está errado. Chega aí, Pedro.
2: Fala aí, fala João, boa noite. É, voltando aqui mais uma vez, para a gente comentar aí sobre essa alegria que a gente começa a ter nessa pandemia se aproximando de um fim e a vacina sendo a grande responsável por
1: isso. É isso, é isso. Muito bom ver que a gente está se encaminhando para o fim. Além do Pedro, já falei, João está aqui conosco, então chega aí, João.
0: E aí, galera, tudo bom mais uma vez aí com vocês? Queria dar boas-vindas aí ao Pedro, né? Espero que a gente consiga debater bem esse assunto, que é muito importante, né? Como o Raí falou, a gente está vivendo um momento, finalmente, de respiro, né? Então, vamos debater aí de como essa questão está totalmente é, associada à, à, à ciência né?
1: e à responsabilidade. É isso, e nesse caminho seguimos. Antes da gente ir pro episódio, você já sabe, indique o Atualicast para um amigo seu, porque a gente fica muito feliz e grato quando você clica no compartilhar, no aviãozinho e manda para as pessoas. Tá começando o Atualicast, o podcast de atualidades do pré-vestibular social do Colégio QI. Bora lá, galera! No começo de junho, o país registrava uma média de 2 mil óbitos por dia. Como eu disse, lá em abril chegaram a ser 4.200 óbitos num dia só. Hoje a gente já está falando por volta de 450. E eu vou falando por volta porque o dia que a gente está gravando é o dia que vai sair. Então eu não vou dar números precisos porque não vai adiantar muita coisa. Mas, no geral, desde o começo de junho até aqui, meados de setembro, os números caíram 77%. E essa queda é explicada, em grande parte, óbvio, pela vacinação. Porque se em junho 11% da população estava totalmente imunizada, hoje a gente está falando de quase 40% da população imunizada. Isso sem falar na primeira dose, que no período era por 25% da população e agora a gente já está batendo a, a meta de 70%. Só para ficar de exemplo, por exemplo, os Estados Unidos, que lá no começo avançaram muito rápido na campanha de vacinação, não chegaram a 70% da população imunizada com a primeira dose. Tem questões que a gente pode até discutir mais tarde no programa, mas só para ficar de exemplo de como a nossa campanha está, de fato, avançando. E, bom, esses números, eles se correlacionam, pois a queda do número de mortes e até de infectados está diretamente relacionada com essas vacinas, uma vez que, de abril até aqui, quem, quem teve que ir na rua trabalhar, quem circulou na rua por qualquer motivo, percebeu que as restrições não ficaram mais pesadas de abril para cá, né? Elas foram afrouxando. Então, se a gente está tendo essa diminuição, é por causa das vacinas. Então, sendo assim, eu queria já perguntar para o Pedro, que está aqui exatamente para conversar disso com a gente, como que a vacina funciona, por que, que a vacina se, se relaciona diretamente com, com isso, e, e, enfim, por que, que elas são tão importantes nesse momento?
2: Então, pessoal, como o Raí falou super bem aí, introduzindo sobre a vacinação, está sendo a responsável por hoje a gente não ter medidas restritivas é, mais duras, né? é, eu vou trazer para vocês um pouco de falar como a vacina funciona. Eu vou trazer um pouco o que são as vacinas, né? para contextualizar para vocês e vocês entenderem. Então, as vacinas elas são substâncias que, quando elas são injetadas no nosso corpo, eu digo injetadas porque geralmente as vacinas são líquidas, né? É, elas têm a função de proteger de doenças, né? E como é essa proteção? Essa proteção, ela vai ser através da ativação do sistema imunológico do nosso corpo, ou seja, vai estar ensinando o nosso corpo a reconhecer e, no caso da Covid, a combater o vírus da Covid, ou então bactérias, né? que é um tipo de micro-organismos. Os micro-organismos eles são os responsáveis por causar essas doenças, que são vírus e bactérias. E aí, essas substâncias elas têm os micro-organismos causadores, como o caso da COVID. Falando agora de como são feitas as vacinas, né, os cientistas eles pegam o vírus, no caso da COVID-19, o sars Covid-19, que é o vírus responsável pela Covid, e eles manipulam esse vírus de algumas formas. Por que isso? Hoje, aqui no Brasil, a gente tem três tipos de vacinas que estão sendo distribuídas para a população, que é a Pfizer, a Coronavac e a AstraZeneca, e elas são feitas de, de tecnologias diferentes. E aí, a Pfizer, por exemplo, ela vai se utilizar do RNA mensageiro desse vírus, tá? Ou seja, eles pegam o vírus em laboratório, eles leem todo o DNA desse vírus e aí eles vão quebrar o DNA, lembrando aqui, trazendo aí as aulas de biologia, o DNA, ele é de fita dupla, né? Então, ele quebra o DNA em duas fitas e aí gerando o RNA... E através do RNA mensageiro, né, ele vai pegar uma proteínazinha que tem no RNA, uma proteína proteína spike que a gente chama, e aí essa proteína, através desse RNA mensageiro, vai entrar no nosso corpo e vai ocasionar no no reconhecimento do sistema imunológico do nosso corpo, combatendo a vacinação a, o vírus, tá? Desculpa. A coronavac, ela tem um outro mecanismo que é o vírus inativo, tá? Ou seja, ele pega esse SARS-CoV-19 e introduz ele no nosso corpo na forma inativa. E aí o nosso corpo vai reconhecer o vírus e vai agir ali, vai aprender como combater esse vírus, né? E aí a terceira forma que é da Astrazênica, que é a outra vacina que está sendo distribuída aqui no país ele vai utilizar um adenovírus. Tá? O adenovírus ele é o vírus modificado. E aí, ele vai atuar de uma forma parecida com o Covid. E aí, isso explica muito bem o fato de muitas pessoas, né? e eu estou incluído nessa, quando tomei a AstraZeneca, me senti mal. Né? Tive ali alguns sintomas que podem ser sintomas da Covid. Tá? Então, a vacinação, como eu falei, ela vai estar tá sendo... É favorável né, para o sistema imunológico reconhecer o vírus e quando a gente entrar em contato com o vírus em alguma situação, a gente já vai ter ali os soldadinhos, vamos pensar
1: assim, para combater esse vírus E aí, Pedro, só para te questionar, mas até para deixar informado, né? É... Quer dizer, primeiro destacar um ponto aqui, que você falou que, né, que você tomou a AstraZeneca, todos aqui tomamos. A primeira vez que o Pedro gravou aqui com a gente, para quem está ouvindo, foi logo no dia que a gente tinha tomado a primeira dose, foi uma gravação que começou com 5, terminou com 2. Então, todo mundo sofreu né, com esses efeitos do adenovírus. É, mas só para questionar, né, Pedro? Todas essas são vacinas que elas vão te prevenir, de certa forma, de desenvolver um quadro grave da doença. né, Mas eles, eles não te impedem, óbvio, de pegar o, o vírus, contrair o vírus, nem de espalhar, né? Só pra, eu acho que só para deixar claro. Com certeza, Raí. E isso é para todo
2: mundo, galera. Não vem com essa história de que tomou a vacina e vai sair lambendo corrimão aí, como a galera brinca, né? Porque ainda não. Até porque, pessoal, como eu falei para vocês, quando essa substância da vacina, ela entra no nosso corpo, tem um tempo para gente ser imunizado. Né? Então, a gente tomou a primeira dose, depois de 15 dias, mais ou menos, porque aí vai depender do corpo né, de cada um, a gente vai estar tá um pouco imunizado, né? parcialmente imunizado. E, dependendo da vacina, a gente vai ter um tempo maior para tomar a segunda dose ou não. Né? E depois da segunda dose, aí também mais... É, cerca ali de 15 dias para a gente estar tá totalmente imunizado. Porque foi como eu falei, o corpo ele tem que aprender a lidar com esse vírus, tá? Então, não é que tomando a primeira dose a gente já está totalmente imunizado e depois da segunda a mesma coisa, né? Até porque, eu não sei se a gente vai falar mais à frente, mas é, a gente consegue ver aí as notícias de que estão surgindo... De novas mutações do, da Covid-19, como a variante Delta, por exemplo. E por mais que as vacinas sejam eficazes contra a variante Delta, elas não são tão eficazes como para o coronavírus, o primeiro que surgiu lá na China. Tá? E também não impede de pegar, como o Raí falou muito bem.
0: Queria só deixar um comentário aqui que hoje provavelmente é o, é o dia em que a nossa imunização se completou, né? Porque, se eu não me engano, vocês também devem ter tomado a segunda dose no dia 1 de setembro.
1: Sim, sim. E aí o João já deixou aí uma pista do dia que estamos gravando, então se você está ouvindo, você já pode tentar adivinhar. Bem, o Pedro explicou resumidamente como funcionam as vacinas. É, a gente sabe que a gente está aqui explicando por áudio e às vezes é difícil entender, visualizar isso pelo áudio, porque fica muito subjetivo. Então eu aconselho vocês a procurarem, porque os grandes sites estão... O G1, eu vou deixar aqui bem claro, o G1 fez grandes explicações sobre como cada vacina funciona. Então ele explicou a Coronavac, explicou a AstraZeneca, explicou... A da Pfizer explicou até a da Janssen que a gente não está falando aqui, porque é uma vacina que, que é de dose única, que é diferente do, do processo que a gente está falando aqui, e que também é uma vacina que está sendo pouco aplicada aqui, se comparado às outras. Mas procura lá no João que você vai conseguir entender tintim por tintim como esses, esses processos funcionam e como cada vacina te ajuda a ficar protegido contra o Covid. Mas, para a vacina ser desenvolvida, tem todo um método, tem toda uma ciência. Então. Além de a gente falar da vacinação, de gente falar da situação da pandemia, a gente também quer trazer um pouquinho aqui hoje sobre o método científico. E para situar vocês, né, o que, que é o método científico, por que, que, por que, que ele surgiu, né, onde ele surgiu, por que, que ele é seguro, são questões que vocês podem se questionar. É, o método científico é a forma que a gente tem hoje de fazer ciência, ou seja, a forma que a gente tem de evoluir as tecnologias científicas, seja, sejam tecnologias científicas... É, que, se, que dizem respeito, a, por exemplo, à engenharia, que dizem respeito à vacina, que é um aspecto mais biológico, ou que dizem respeito às próprias, próprias ciências humanas, como tem eu e o João aqui, que somos dois estudantes da história. Mas é, é, uma coisa que eu acho importante é, a gente destacar é que, assim, desde a antiguidade se tem uma ideia de se fazer ciência. Ciência existe há muito tempo e não é algo que existiu a partir do método científico, até porque o método científico só vem surgir lá no século XVII. Mas, lá na antiguidade, lá para trás, é, a, eu costumo dizer que o meto, a ciência, na verdade, era uma questão de fé. A ciência não é a ciência que a gente conhece hoje, sabe? Ela, não se diz, ela se diz, Na verdade, ela se destinava a explicar e correlacionar o que acontecia no plano terrestre, ou seja, o que acontecia na nossa vida que a gente conseguia ver com o que acontecia lá no plano celestial, ou seja, com o que acontecia no espaço e nas estrelas, que as pessoas viam quase como um lugar inalcançável, um lugar inatingível e impossível de ser estudado. Então por isso que era uma questão de fé, porque você vai, você ter, tinha pessoas que, entre muitas aspas, estou fazendo aspas aqui com meus dedos, liam o que estava que acontecendo no mundo e relacionavam isso aos corpos celestiais. Você pode estar lembrando muito bem, a gente existe hoje a astrologia. Então, fica aí né, para você atiçar um pouquinho a sua curiosidade. É, e, e é por conta disso também que, durante muito tempo, a igreja conseguiu exercer um papel muito grande. Porque o que, que era a igreja? A igreja era a instituição que conseguia ler o que estava acontecendo aqui no plano terreno, e explicar o que acontecia na vida das pessoas. Por isso que eu digo que a ciência era uma questão muito de fé. E eu até entendo que fosse, porque não tinha havido ainda a, revo a Revolução Científica. A Revolução Científica vai acontecer lá no século XVII, como eu já tinha falado. Né, acontece na Europa moderna, principalmente para gente aqui né, do Ocidente. E assim, quando vocês falam de história moderna, vocês vão falar lá de Renascimento, Reforma Protestante, vocês vão falar de Absolutismo, vocês vão falar de Iluminismo. mas às vezes, a revolução científica fica quase como uma notinha de rodapé lá no livro de vocês, no caderno de vocês. Mas, de fato, a revolução científica é o que dá origem ao método que, em certa parte, é igual para todo mundo. Óbvio, as ciências biológicas, as ciências matemáticas, as ciências humanas vão se diferir enquanto aplicar esse método. Mas, no geral, você vai ter lá sempre uma hipótese, e aí você vai ver se você tem, se tem fontes, se você tem é meio de examinar essa hipótese e aí você vai confrontar essa hipótese com as suas teses na verdade você tem uma tese você vai conf confrontar os fatos com as suas teses para gerar uma hipótese, agora sim e a partir dessa hipótese você começa a estudar para ver se o seu se o seu estudo e a partir do método, se o que você está estudando é válido, só que como eu disse isso é um método, isso é uma simplificação bastante simplificada né, do método mas esse método vai se esticando para várias áreas e ele vai se modificando é, de acordo com até com, com a, o que você está estudando e os meios com o qual você utiliza para estudar. Então, só para inverter aqui o que foi no primeiro bloco, na verdade, não para inverter, mas até para dar mais espaço para o João, que falou pouco aqui no primeiro bloco, queria chamar o João, porque eu sei que esse é um tema que para ele é muito interessante, para falar um pouco sobre como esse método hoje dialoga com as ciências humanas. É isso
0: aí. É, falar sobre método científico, principalmente é, no contexto que a gente está vivendo, é muito importante, né, porque a gente está vivendo, assim como a gente viu, no século, é, do século XVII até o século XX, uma ascensão dessa questão do método, hoje em dia a gente vê uma crise dele. É, eu lembro que quando a gente estava debatendo, antes aqui de começar o podcast, alguns dias antes, a gente estava debatendo, eu e o Raí, se já poderia ser considerado método científico aquela questão de ah, o homem na natureza via é, um, o seu companheiro comendo uma planta e morria. Aí ele já não comia mais aquela planta. Aí a gente pensou se se aplicava o um método científico e a gente chegou à conclusão de que não, é, mais ou menos por quê? Eu andei lendo e o, o método científico, ele nada mais é do que você ampliar a sua visão. Você sair do âmbito da experiência e ir para o âmbito da análise de várias experiências. Você sair do local para uma coisa mais ampliada. É, então, é, em diferentes áreas, como o Ray falou, esse método se envolveu de diferentes formas. Na história ele só começou a ser desenvolvido na passagem do século XIX para o século XX, ali na Alemanha. É, a gente já tinha é, diversos é, historiadores que auxiliavam é, governos e tal, é, montavam, faziam um registro de guerras e tudo mais, só que eles ainda não eram, é, não tinham um método único. E a tentativa de criar esse método vem... É, da, ali na, na virada do século XIX, século XX, e durante o século XX, essa tentativa de profissionalizar o fazer da história. Então, você começa a criar meios de criar uma história em que você tem certas características como o afastamento é, da, daquela realidade do pesquisador. O que quer dizer isso? É quando o pesquisador ele tem que levar em conta que ele é um ser social dentro de um contexto para entender aquela questão de que ele não pode olhar aquilo como é, parte daquela história, ele tem que tentar se ver é, for, por fora daquela história, ele tem que é, tentar ampliar o seu olhar além da sua vivência, além dos sentidos, do ver, ouvir, falar, tocar. Então, é, para o método científico, é extremamente, extremamente importante... Toda essa variedade de fontes, essa variedade de experiências e de tanto histórias quanto situações locais que vão resultar em algo mais amplo. Então, a gente vive atualmente uma inversão disso. Acredito, é pelo que eu venho estudando sobre a questão da história pública digital, a gente, com a internet, não só na história, né, mas com a internet, você criou um ambiente em que você tem muita informação, uma quantidade absurda de informação, numa velocidade muito grande, e junto com essa informação, você tem é, compartilhamento de experiências. Ou seja, na internet, a gente está o tempo todo compartilhando nossas experiências. Então, a gente está se vendo num contexto em que as pessoas têm contato com todo tipo de informação, científicas ou não, e estão tirando suas próprias conclusões a partir disso. É, e eu acho que a, a questão do método científico está justamente aí, porque o pesquisador, o especialista, ele, antes de tudo, ele é um cientista, ou seja, ele é especializado no método científico, ele tem a sensibilidade de lidar com essas informações, ele tem a prática de entender é, quando há uma distorção ou quando não há. Então, é, por exemplo, vou até invadir um pouco o campo do nosso colega sobre a biologia, muita gente, é, através do conteúdo que o Atila postava, se achava na capacidade de opinar sobre a biologia como, fosse, como se fosse um cientista, entendeu? Então, é muito importante a gente entender que a internet ela pode possibilitar essa participação das pessoas no, no, na construção da ciência, mas não a torna as pessoas um, um cientista especialista, então é, eu queria concluir essa, essa, essa minha participação é, nesse bloco, pelo menos falando sobre essa questão da importância do método, porque a gente se acostumou o WhatsApp e tudo mais faz com que a gente tenha a sensação de que a gente está experienciando aquilo, lá ah, não isso aqui é verdade porque fulano que me mandou o vídeo só que existem é, até dentro das ciências humanas, apesar de muita gente encarar como opinião, existe método científico sério. A gente tem um método analítico que faz uma análise de padrões. a gente tem um método hermenêutico que busca a exceção dentro desses padrões, e a gente tem um método dialético que busca, é, na verdade que busca o, o hermenêutico busca exceções e o método dialético busca exceções dentro de padrões. Então, assim, é, isso é só uma forma de analisar a metodologia da história. Então, acho que é, esse episódio, ele pode ser importante para a gente entender que tanto as ciências humanas, quanto as ciências biológicas, qualquer ciência, ela não se, se baseia em opinião. Ela se baseia em um estudo amplo, com uma variedade de fontes e uma variedade de cenários.
1: E eu queria destacar uma coisa, dentre as muitas que o João falou, o João por, deu uma aula maravilhosa nessa última fala dele, mas uma parada que eu queria destacar é que o João fala, né num certo momento da fala, ele falou que o, o pesquisador, ele de certa forma, ele tem que se afastar um pouco da, da pesquisa, mas esse afastamento não quer dizer neutralidade, é, porque, querendo ou não, tudo que o pesquisador é, pesquisa, tudo sobre o qual ele se debruça, vem até ele de algum lugar, e geralmente o que esse vem até ele é fruto de uma certa é, não é sinergia a palavra que eu quero, mas é fruto de um cenário, então por que que hoje você tem diversos historiadores diversos cientistas sociais estudando mais sobre as minorias, sobre causas LGBT, sobre negros sobre mulheres, porque a luta dessas pessoas está em alta então como esse tema fica em alta, é a pessoa começa a se debruçar sobre aquilo ali. Quando o João fala de um afastamento, não é como se o cara tivesse que avaliar aquilo ali de forma neutra, até porque ele avalia aquilo ali baseado em uma tese, que é uma tese dele. Mas quando você se afasta daquilo que você estuda, é não botar as suas emoções dentro da sua avaliação. Porque se você está fazendo um estudo e você vai lá, você pega diversas fontes, como o João falou, são diversas fontes, você se debruça sobre essas fontes e a partir do momento que você se debruçou sobre essas fontes você percebeu que a sua tese estava errada, você tem que descartar essa tua tese. Então, esse afastamento é necessário exatamente porque você não pode se apegar à sua tese a tal ponto de querer defender ela sem ter uma, uma comprovação. Então, e isso a gente vê aí durante a pandemia. O que, que são os diversos medicamentos indicados sem comprovação científica? Lá no começo, todo mundo queria combater a pandemia, então surgiu um medicamento, olha aqui uma esperança, vamos indicar aqui a cloroquina, a invermectina. E aí surgiram diversos estudos dizendo o seguinte, cloroquina não funciona, invermectina não funciona. Só que quando você não tem esse afastamento, só que quando você, é, é, você se engaja tanto na parada a ponto de polemizar, é, de polemizar não, de politizar algo que devia ser não vou dizer estritamente, mas sim, é, de certa forma, estritamente científico, você acaba passando por cima desse método, entendeu? Então, eu queria destacar que esse afastamento não é um afastamento é, a ponto de neutralidade, é um afastamento a ponto de, olha, eu tenho uma tese, mas as fontes comprovam que a minha tese está errada, ok, essa tese tem que ser descartada.
2: E aí, galera, é, isso que o Raí falou é muito interessante, porque... Pensando do lado da biologia, é, os biólogos eles trabalham muito com o teste, né? com análises do que eles estão imaginando. E pode acontecer, como ele falou, de ao final de, do teste, dar errado e ele vai ter que descartar todo aquele projeto dele. E para tentar ilustrar isso para vocês... É, eu vou só contextualizar falando sobre aí um pouco o surgimento da primeira vacina. Né? A primeira vacina ela veio para combater a varíola e um médico e cientista em inglês, o nome dele é Edward Jenner, é, ele ouviu uns relatos de que trabalhadores rurais não pegavam mais a varíola por já terem contraído já terem tido a varíola bovina né? e a varíola bovina naquela época ela era mais leve no corpo né? então o que, que ele fez é, ele foi até essa zona rural e ele pegou um garoto de 8 anos e ele introduziu é, os dois vírus no menino né? e veja bem galera é, ele faz isso naquela época, há muito tempo atrás. Né? Hoje em dia as vacinas não são testadas assim. Né? E quando ele faz isso, né? ele comprova que realmente essa hipótese, ou seja, o que ele imaginou né? de, ele, de, de ter ouvido falar, o que ele imaginou realmente estava certo. Né? E aí... Quando o RAI ele traz aí pra gente falando aos ah, medicamentos que foram usados para combater a pandemia lá no início e que depois é, a gente viu que não fazia o menor sentido, a gente galera tem que ter na cabeça que o que faz é, a pandemia acabar, o que funciona é a vacina, né? E a vacina, pessoal, ela não foi feita de qualquer forma. Né? a gente tem que pensar que a gente está num cenário pandêmico, a gente estava num cenário ainda pior e os investimentos das indústrias farmacêuticas para o desenvolvimento da vacina é muito grande. Então, é, quando vocês escutarem o pessoal falando ah, porque essa vacina foi desenvolvida muito rápido, eu não vou tomar. Galera, a gente tem que pensar que a gente estava num cenário pandêmico que a gente não tinha é, como tratar a Covid-19 e a gente teve um alto investimento das indústrias farmacêuticas para é, que a vacina fosse desenvolvida e a gente conseguir, então, é, ter aí um, uma perspectiva de tratamento para a Covid-19.
0: Essa questão né, da, dos medicamentos, né, a hidroxoloquina, a ivermectina, acho que tinha alguns outros também, que falavam, acho que exemplifica muito bem essa diferença entre o que é ter um método científico envolvido e o que é você não ter o um afastamento e, por exemplo, só torcer para que aquele remédio dê certo. Porque quando a gente fala de afastamento, é justamente isso, como o Raí falou. É, vamos, supor, vamos supor que você quer pesquisar sobre o seu time do coração. Aí você vai lá, quer pesquisar que, sei lá, que ele ganhou o, o, o campeonato sem precisar de nenhum tipo de corrupção. Aí o cara vai lá ver que... É, que acha indícios de corrupção para ele ter ganho aquele título. Só que é o time do coração dele. Então, o cara que não tem esse afastamento, ele vai ignorar aquela, aquela fonte, ele vai tentar é, achar alguma forma daquilo ser falso. Enfim, é... Então, o que acontecia, acontecia muito quando as pessoas queriam usar a Ivermectina e tal, é porque elas torciam muito que aquilo fosse dar certo. Porque, como dizia já o presidente daquela época, ah, não tem comprovação científica de que funciona, mas também não tem comprovação científica de que não funciona. Eu costumava usar uma certa analogia que é o seguinte. Se eu chegasse e falasse que um tapa na sua cara diário ele curava você do Covid. Ele prevenia você de pegar o Covid. Você, você se daria um tapa na cara todo dia, mesmo, mesmo não tendo prova nenhuma de que isso funcionasse? Mas tapa na cara também não tem prova nenhuma de que não funciona. Então, só quando a gente faz algo é, esdrúxulo, né? Fica parecendo idiota. Mas era exatamente isso que as pessoas faziam quando escolhiam tomar esses remédios sem comprovação científica. Por quê? Não, o problema maior do que não ter comprovação científica de que não funciona, é você não ter a segurança de que aquilo não vai te fazer mal. Eu explicava para muita gente que existia sim a possibilidade... Ah, não. Muita gente falava, ah não, é uma emergência, a gente tem que arriscar. Beleza, se você for arriscar a dar um remédio sem você fazer ideia se aquilo vai te fazer mal ou não, você era capaz de você... É, existe o risco de você ter um, um, uma mortes em massa por conta de efeito colateral do remédio. Teve gente que é, desenvolveu hepatite por causa da ivermectina, teve gente tendo parada cardíaca por causa da hidroxicloroquina, tudo isso porque as pessoas se automedicavam sem um especialista para fazer esse, essa análise, né, essa ponderação do, de qual o remédio deveria ser utilizado. Mas é importante a gente trazer aqui para esse podcast que muitos especialistas, muitos médicos concordaram com essa abordagem. Muitos médicos é, ignoraram o método científico e por sua vontade própria e por suas, é, seus interesses próprios, sua, sua visão política, acharam que era de boa é, receitar a ivermectina e a Então, a gente também teve muito exemplo de profissionais que não praticaram esse distanciamento que a gente falou aí mais cedo.
2: É, e, pessoal, só completando aí o que o João está falando, hoje a gente sabe que foi um completo absurdo a gente pensar na ivermectina, na hidroxicloroquina. Agora, se tivessem estudos que depois viessem a comprovar que eram eficazes, a gente poderia usar, sim, esses remédios. Tá? É, a gente tem que pensar por esse lado, aí, pensando no método científico. A questão foi a forma como foi usada. Naquele momento, a gente não teve estudo. É isso que o João está querendo deixar claro para vocês. E
1: Isso que a gente falou nessa segunda parte desse último bloco é exatamente a respeito da politização da pandemia. Quando a gente fala de politizar algo... É o exato contrário de se afastar. É exatamente colocar as emoções dentro da avaliação. E essa politização, ela te, até hoje, ela tá. É, como é que diz, Ela tá por trás de diversos questionamentos que a gente faz, e ela, inclusive, atrapalha a gente, a, nesse momento, avaliar o que cabe e o que não cabe. Por que, que eu tô falando isso? Porque na última semana. eu é, Não sei se foi. Foi na última semana. É um o host de um podcast famoso, ele fez um questionamento no Twitter dele. Ele perguntou, é, quando é que nós vamos parar de usar máscaras? E aí você tem essa politização vindo com tudo nessa, é, nesse momento. Porque o uso de máscara, as medidas de prevenção à, à pandemia, são algo que, a parte que dentro dessa politização da pandemia, as pessoas que estavam de um lado desse debate, que foram as pessoas... Que, que defenderam o tempo inteiro as medidas de, de segurança é, As pessoas ficarem em casa O uso de máscara é um bastião para essas pessoas E por outro lado você tem as pessoas que defendiam Que tinha que ir para a rua mesmo, não precisa usar máscara, não sei o quê, que Que esse questionamento era como se ele tivesse é, é, Indo para aquele lado ali e levantando a bandeira deles Mas na verdade não, ele está fazendo um questionamento que apesar de você gostar ou não das pessoa, da pessoa, você gostar ou não das opiniões que a pessoa emite, é um questionamento justo, porque a gente olha tanto para outros países, para a experiência de outros países, para tentar entender qual é o caminho que a gente vai seguir daqui para frente e esse é um questionamento que, é, que cabe porque com os níveis de vacinação que a gente tem hoje, alguns países já tinham liberado máscaras em certos lugares. Então, esse questionamento é um questionamento que ele é válido. E como a gente tem o Pedro aqui, eu queria perguntar para ele. Pedro, nesse momento ainda que a gente vive né, da pandemia, é importante que a gente continue mantendo as medidas de distanciamento social, que a gente continue usando máscara, etc, etc? Com certeza, Raí.
2: É extremamente importante, gente, a gente continuar tomando todas as medidas, é, ficando em casa usando máscara quando for sair, evitar aglomeração. Isso por quê? Porque na faculdade a gente aprende que a biologia, a gente nunca pode dar 100% de certeza em nada. Porque daqui a pouco vem um outro estudo e descarta essa nossa, essa nossa teoria. Né? E aí, é, como eu sei que a galera aqui do podcast adora futebol, é, resolvi fazer uma analogia aqui com o goleiro. Né? É, vamos pensar aí, pensem vocês, no melhor goleiro de, do mundo. Né? O melhor goleiro, pra, na opinião de vocês. Esse goleiro, por mais que ele seja o melhor do mundo, ele pode tomar gol, galera. E o que acontece? Se não tiver a zaga ali, ele vai tomar ainda mais gol, vai facilitar ele tomar gol, né? E a vacina é a mesma coisa. A vacina, a gente toma a vacina, mas a gente tem que continuar utilizando a máscara para evitar é, a gente pegar a covid e ao mesmo tempo evitar que a gente transmita. Por quê? Porque quem se vacina pode sim, galera, ainda ter covid e transmitir a covid, tá? E aí no futebol, pensando no goleiro, o goleiro precisa ali da zaga, e quanto melhor a zaga, né, é, ele vai tomar cada vez menos gol, é, podendo ter recordes aí no futebol de goleiros que ficaram diversas partidas sem sofrer gol. Né. E falando nisso, né, pensando aí no futebol, é, o que acontece? Esses países que o Raí falou que tiraram a máscara... É, Vamos olhar para os números agora da pandemia lá. Vamos ver se não cresceu novamente né, o número de casos da Covid. Por quê? Porque a gente tem ali variantes, pessoal, circulando pelo país. E a máscara serve para isso, tá? para evitar a circulação do vírus mesmo vacinado.
1: Eu só queria fazer um disclaimer aqui. Pedro falou de goleiro. Para quem não sabe, eu e Casares a gente estudou na mesma faculdade. E o Casares é goleiro do time de futsal da faculdade. Então fica aí destacado o meu goleiro aqui participando comigo em todos os podcasts de João Casares e só para ir no, no mesmo sentido do que o Pedro estava falando é, o que eu acho maneiro de destacar é o seguinte é, quando a gente dê, por que que é importante a gente usar máscara mesmo vacinado porque existem números que vão comprovar que quando é seguro deixar de usar máscara porque a vacina ela, você transmite menos vírus, se você se, você se, infectar, se você se infectar estando vacinado, você transmite menos vírus. Então se você tem um número X de pessoas imunizadas, é, esse número de vírus que circula caso essa pessoa esteja vacina, vacinada e contrair a doença é menor do que se ela não tivesse. Então, existe um número, algumas pessoas falam em 70%, outros falam em 80%. Eu acho que quando chegar esse momento, as nossas autoridades de, de saúde pública vão dizer para gente. Mas por que, que esse, esse questionamento é importante? Porque é importante a gente falar disso. Lá no começo do podcast, eu estava falando é, com vocês sobre o fato de que os Estados Unidos começou, teve um início meteórico ali da campanha de vacinação e, do nada, essa campanha, os números diminuíram. Você tem uma população de você tem 65% da população vacinada com a primeira dose, cerca de 59% vacinado com a segunda dose, ou seja, totalmente imunizado, mas você tem uma grande parcela da população, ou seja, mais de 70% da população, que ainda não está imunizado. E tem muita gente lá nos Estados Unidos que não se vacina por conta de posicionamentos políticos, por ser republicano, etc. Sim, eu creio que tem assim, mas eu acho muito difícil você explicar 30%, 35% da população norte-americana, a gente está falando aí de quase 100 milhões de pessoas, ou mais de 100 milhões de pessoas, se você for contar a população no total, que não foram se vacinar. Eu acho muito difícil que mais de 100 milhões de pessoas não tenham ido se vacinar por um posicionamento político, porque vai lá ver quantas pessoas votaram no Donald Trump na última, na última eleição. Então, o que eu acho também, que pode ser muito explicado, é, e eu vou tentar conectar isso aqui com o um questionamento lá de se a gente tem que usar máscara porque é o seguinte, eu estava eu lendo algumas, algumas, é, algumas reportagens que falam sobre isso, sobre negacionismo de ciências pessoas que não se vacinam nos Estados Unidos e o que eu vi em muitas reportagens é o seguinte por conta do sistema de saúde lá nos Estados Unidos não, não tem um sistema de saúde público as campanhas de conscientização no, no que se dizem respeito à saúde elas são muito precárias então, para as populações é, mais, é, mais desfavorecidas economicamente, para aquelas pessoas mais ignorantes, eu digo ignorantes no sentido de conhecimento mesmo, aquelas pessoas que têm menos acesso à informação por ter menos dinheiro, essa informação não chega. Então, quando você fala de vacinação, muitas pessoas torcem o nariz porque elas não têm a informação correta. E eu estava lendo isso porque... Eu, eu tava vendo que os índices da, das, da população negra norte-americana que não se vacina é muito grande. E alguns jornalistas falam que é o seguinte, cara, as populações negras, é, o índice das pessoas que não vão se vacinar é muito grande porque muitas dessas pessoas, quando elas estavam lá na infância, na adolescência delas, elas não tiveram a informação necessária para entender qual é a importância de uma vacina. Era sempre algo como se fosse muito como tudo para as, para as populações negras norte-americanas, como se fosse algo imposto Não, você tem que ir lá se vacinar então, por que que eu falei que é importante o questionamento das máscaras porque através desse questionamento a gente consegue explicar para as pessoas por que que ainda é importante usar as máscaras por que que essa é, por que que vai chegar no momento que a gente já vai poder tirar as máscaras e aí como o Pedro falou, se a gente olha lá para fora, países como os Estados Unidos, países como a própria Inglaterra, o que a gente viu foi, a vacinação avançou, muitas pessoas se vacinaram com a primeira dose, só que quando esse número de primeira dose começou a estagnar, e o número de segunda dose foi subindo, foi começando a afrouxar as restrições, e aí você permite que as pessoas parem de usar máscara. E aí, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, tanto os números de casos quanto os números de mortes vão voltar a subir. E aí, qual é o risco que a gente tem aqui? Quando uma pessoa que está imunizada pega o vírus, a probabilidade dela de morrer é 0,001%. Só que se você tem muitas pessoas não imunizadas pegando esse vírus, você vai ter um contágio muito grande. Então, esse 0,01% vai dar algo como, sei lá, 100 mortes de pessoas vacinadas. E a gente quer evitar o máximo que 100 pessoas morram, principalmente se elas já estão vacinadas. Então, é, o, que eu acho, o que eu quero explicar aqui é que a gente tem que discutir alguns temas de forma aberta até para fazer com que essa informação circule. Então, por isso que eu acho importante destacar esse questionamento e explicar isso. É, uma outra informação que eu queria
0: trazer é que nessa última onda né, de muitos casos e mortes que teve nos Estados Unidos, mesmo após a vacinação, foi constatado que acho que 90 ou mais de 90% das pessoas que estavam morrendo não tinham se vacinado, então é mais um indício, né, de que a vacina era ela é eficaz, então é, é basicamente olhar para esses números e interpretá-los é o que os cientistas fazem esse é o método é, é a base do método científico você pegar a experiência norte-americana você pegar a experiência europeia experiência africana, experiência asiática, fazer uma, uma comparação e ver quais medidas foram mais eficazes para é, o controle da pandemia. Então, a gente vê que é, em países que adotaram o isolamento de uma maneira mais correta, em países que adotaram o uso da máscara de uma maneira mais correta, em países em que a vacina avança, você vê uma melhora. Então, quando você cria esse padrão baseado em diferentes realidades, você tem um resultado, é, o, o, o resultado mais confiável do que, ah, eu acho que é assim, ah, eu acho porque a minha tia pegou o coronavírus e ela tinha tomado as duas doses. Sim, mas como o Raio falou, a sua tia faz parte do 0,01%. Ela faz parte de uma amostra que está muito pequena baseada na sua experiência. Se você for abranger, se for ampliar para uma nação inteira, para o mundo inteiro, você vai ver que a probabilidade é bem menor. É, eu acho que queria trazer também para esse, esse final de, de episódio a seguinte reflexão. É, eu vi um vídeo uma vez que perguntaram para o cara o seguinte... Qual você acha que é o número aceitável de mortes de moradores em situação de rua? Tipo, falando, ah, atualmente moram 3 mil, morrem 3 mil por mês. Quanto você acha que seria o ideal? Aí o cara vai lá e fala, ah, uns 80. Aí nisso entra 80 pessoas assim, paradas na frente dele. Dentro, dentre essas 80 pessoas, tem pessoas da família dele. Então ele começa a chorar e aí o cara pergunta de novo... É, quantas mortes você acha que é ideal assim, de é, uma morte média assim, por ano de morador, pessoas em situação de rua? Aí ele responde de novo falando zero. Porque essas situações catastróficas elas, elas fazem a gente naturalizar as mortes, tratar mortes como números. Mas cada pessoa dessa que morreu é, ela tinha uma família, ela tinha uma história. Então é muito importante a gente entender que a gente está numa situação melhor do que já esteve, mas não é uma situação boa. A gente tem que sempre mirar, a gente, apesar de cientificamente, a gente defendeu tanto método científico, é, e agora eu não posso chegar aqui e, e falar que a gente é, só pode relaxar quando tiver zero morte. Mas é uma ideia de que, tipo, ele sempre tem que ser objetivo, independente se a gente alcança ou não, sabe? Porque é importante a gente estar tá sempre humanizando cada número desse cada uma dessas mais de 500 mil pessoas que morreram no Brasil, entendeu? Então, acho que é, é, é com essa mensagem que eu queria encerrar, falando de que, é, que se a gente valoriza mais o método científico e, e tem uma visão mais humana da situação, eu acho que a gente poderia ter tido muito menos tragédia do que a gente vivenciou.
1: Um apoio importante. Lá no começo eu falei que a gente começava nesse clima de alegria por estar falando de um momento de melhora nos números da pandemia, mas é um momento que a gente ainda está muito atento e que a gente precisa falar sério disso tudo aqui para fazer com que essa informação chegue até vocês. A gente gravou um episódio muito maneiro aqui e eu queria ir para o final, chamar meus amigos para fazer suas despedidas, questionando eles o seguinte: é, além de fazer suas despedidas, falem conosco aí, falem para nossa audiência, na verdade. O que vocês esperam né, para esses próximos meses, para um futuro, seja bom, seja ruim? Compartilhe o que você acha que, que vai acontecer, o que você espera que aconteça. Então, vou começar na ordem inversa da entrada, chamando primeiro João Casares.
0: É Para esses próximos meses, eu acho que eu vou é, ir na linha do, de, uma de uma das suas falas é, sobre a gente já também usar de uma forma racional a análise da situação que a gente está vivendo, entendendo essa melhoria porque a gente não ficou em casa por pura birra, né? A gente escolheu ficar em casa, tomar esses cuidados e tudo mais, por questões científicas. Então, a gente, muitas vezes nessa pandemia, o fato de existir um outro grupo que negava tudo isso, às vezes me fez ter um cuidado, eu diria que, entre aspas, até excessivo. Então, acho que é importante, sim, a gente atualmente fazer um debate amplo sobre a volta de algumas atividades, sobre como deve ser feito, porque eu acho que a partir do momento que a gente traz para esse pensamento racional, para esse debate racional, a questão da pandemia, a gente só tem a ganhar. A gente é, já está num momento que a gente já pode debater estratégias de retorno com segurança, porque se só ficar nessa de vamos voltar, não vamos voltar, de sim ou não, essa dicotomia, a gente corre o risco de a corda arrebentar para um lado, de voltar sem segurança. E a gente não pode permitir isso. A gente tem que entender que essa situação, ela não pode voltar ao normal de uma maneira brusca, de uma maneira drástica. A gente tem que fazer um retorno às nossas atividades, como era antigamente, paulatinamente, de uma maneira, com calma, a gente teve a calma, eu vou falar a gente, mas a gente nós três, né, porque a gente viu que muita gente não teve essa calma de esperar dois anos, quase dois anos, para fazer certas coisas, então a gente pode ter a calma de esperar um pouquinho mais para é, conseguir certas liberdades, é, sempre é, ouvindo a opinião dos especialistas sobre como deve ser feito, né essa volta, então acho que essa é a minha fala sobre é, o que eu espero para os próximos meses é, é isso muito obrigado pelo esse episódio agradecer o Pedro mais uma vez pela presença aqui no, no, no nosso podcast e eu acho que esse programa foi muito bom e, e eu acho, espero que é, ajude né, as pessoas a, a terem uma posição de qualidade em relação a toda essa situação da pandemia
1: é isso por último, mais ou menos importante, agradecer você, Pedro, por ter vindo aqui, por ter conversado com a gente mais um dia e pedir seu, sua despedida e o seu relato também sobre o que você espera para os próximos meses.
2: É Bom, galera, queria primeiro agradecer o convite aí do Raí e do João. É, a nossa resenha aqui é sempre muito boa. É, são dois caras assim super gente boas e me deixam super à vontade. E queria agradecer e já deixar claro aqui que estou disposto a voltar sempre. Né? Mas, bom, como o João falou, a gente tem que ter uma postura mais cautelosa, né, pessoal? É, a gente tem que pensar, como ele destacou, que os números de mortes que nós temos aí, é, para nós, podem ser números, mas para as pessoas que perderam... É, Aquele número, aquele um número que está entrando nesse somatório foi uma vida. Né? Foi um parente, um pai, uma mãe, é, um marido. Então, para essa pessoa, aquele número ali é 100%, podemos dizer assim. Né? É de extrema importância. Então, eu acho que nós temos que ter cautela. Né? Eu imagino que agora no final do ano a gente já vai ter boa parte da população vacinada é... e aí a gente tem que ter cuidado pensando do ponto de vista da eficácia da vacina, se a vacina ainda vai estar tá fazendo efeito. Né? A gente já vê aí que grupo de idosos já estão tomando a terceira dose, o que eu acho que vai ser uma realidade para a gente, assim como a gente tem a vacina da gripe, a gente vai ter a vacina do Covid, né? a gente vai ter que reforçar essa imunização é, por conta do que a gente discutiu aqui, galera. A gente está tendo sempre mutação do vírus e novas variantes, então a gente vai ter que reforçar essa mutação. E aí, pensando em número, eu acho que quando a gente tiver ali uns 80% da população né, com as duas doses, obviamente, a gente pode começar a pensar em retomar nossas atividades, né? E aí, quando eu digo isso, é... a gente vê aí agora sendo liberado público nos estádios. E assim, galera, sendo cauteloso, a gente sabe que é uma medida um pouco precipitada, tá? Aí é a opinião minha, do Pedro, né? Eu acho precipitado porque... Assim, galera... É, será que as pessoas vão de fato é, usar a máscara lá no, no Maracanã? Será que elas vão ter um distanciamento é, correto? E será que é a hora? É, é, acho que a gente tem que pensar nisso, nesse ponto. Então, eu prefiro adotar essa postura mais cautelosa né? e e pensar com calma. E acho que o nosso futuro vai ser esse tomar um reforço da vacina do Covid. É... E é isso. E queria de novo agradecer o convite aí da, do pessoal.
1: Bom, é isso. Despedidas feitas. Faço aqui a minha. Eu, para também dizer o que eu penso do futuro. Eu acho que eu tenho esperança, eu sou um cara, eu sou o cara da esperança. Tem esperança de um futuro melhor, de que essa problemática tá sim, perto do fim. A gente já tá falando aí de um ano e meio de, de pandemia, e eu acho sim que tá chegando no fim. Só que é isso, até chegar lá no fim, e sim, sinceramente, eu não sei quando é que vão bater esse martelo. Falar assim, ó, acabou. Isso pode demorar mais do que, do que a gente quer, até pelas questões políticas que eu falei mais cedo. Mas é, o que eu acho. É que até lá A gente tem que seguir As regras, seguir as medidas E se cuidar E aí cara, eu acho que entra muito numa Assim, eu sei que é muito ruim Ficar dentro de casa há muito tempo Eu também não sou hipócrita, não sou mentiroso De falar que não, eu tô trancado em casa Desde março de 2020, não Não tô, já vi meus amigos Fazer algumas coisas, mas cara Opte por fazer atividades ao ar livre Toma sempre seu cuidado, mantenha o distanciamento Usa a máscara eu acho que daqui até o fim da pandemia, eu acho que isso é muito importante. A gente entender, quando a gente quiser fazer alguma coisa, a gente entender o que a gente está fazendo, a gente entender onde a gente está entrando e adotar os cuidados e as medidas para mesmo nessas situações não ficar exposto. Então, pô, tu vai pegar lá o transporte público, usa tua máscara bem ajustada, porque o transporte público é um grande vetor de contágio, é um grande vetor de contaminação. Tu quer ver teus amigos, tu quer sair com a tua namorada, opta por sair ao ar livre, Sim, a maioria das pessoas que ouvem gente aqui são do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro tem espaços ao ar livre De montão para você circular Que não só a praia Porque aí acaba que todo mundo vai Vai todo mundo pra praia Mas enfim, é, procurem por esses espaços E frequentem esses lugares se vocês querem sair para dar essa desopilada Óbvio, sempre seguindo os cuidados Sempre usando máscara Porque aí todo mundo consegue ficar protegido Ótimo programa Agradecer de novo aqui ao João Agradecer ao Pedro Agradecer a você que está nos ouvindo, e reforçar, indica o Atualcast para um amigo seu que a gente fica muito feliz e grato. Até a próxima, galerinha, e tchau, tchau. Acabou, então acabou, acabou o programa.